0: Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar né, do nosso podcast, eu sei que você tem uma agenda super apertada, os dias estão corridos, ainda mais com o excelente progresso que a Simpla vem fazendo, mas antes da gente começar, seria legal se você pudesse fazer uma apresentação, contar um pouquinho sobre sua história e um pouquinho sobre a história da Simpla e o que que ela faz, pode ser?
1: Legal, cara, primeiro obrigado aí pelo convite, né? É sensacional o projeto que você está fazendo, está levando esse tipo de educação aí para todo empreendedor e com esse foco de contar um pouquinho do que é por trás das câmeras, né? da verdade, do dia a dia e é um prazer estar tá aí participando. Bem, é, meu nome é Rodrigo Cartacho, eu sou cofundador CEO da Simpla, eu já venho de uma trajetória empreendedora é, desde muito cedo. Eu, muito cedo eu abri minha primeira empresa vi que era bastante difícil acabei abrindo três de uma vez dentro de uma mesma casa era um estúdio para ensaio de bandas tinha uma agência de design e uma produtora de eventos que rodavam numa mesma casa em espaços separados e chamava ponto .br, inclusive na época, eu tinha esse domínio <risos> e, então a gente foi seguindo com isso aprendi muito naquele primeiro projeto empreendedor era um projeto que eu aprendi muito o conceito de escalabilidade. Né? Eu era o contrário da escalabilidade, eu não tinha escalabilidade, mas foi super importante para mim como raiz. Depois eu fui morar em Barcelona, fazer um MBA em. em um, já um mestrado de, em administração de empresas de turismo, focado para turismo, que era algo que eu não conhecia, eu sou formado em publicidade, eu queria aprender algo que fosse completamente novo para mim. E no que eu comecei a fazer o curso, eu, direto já. Né, o bicho do empreendedorismo pica, não tem jeito, como eu estava estudando turismo, eu montei um albergue que, de repente, em menos de ali, três meses depois de lançado, ele já era o principal albergue de Barcelona por vários rankings, né, tipo TripAdvisor e tudo mais. Acabei reabrindo também uma agência de design, focando cada vez mais em web, né, apesar de eu não ser tão velho, aquele cara entregando a idade, mas era o comecinho ali, de design para web mesmo. E depois eu fui morar em Budapeste, e eu reabri essa agência de design, mas já focada em UX, cada vez mais indo, migrando para não só a parte de UI, mas também para UX. E era quando começava-se a falar sobre UX, e eu acabei abrindo uma empresa também de compensação de emissão de CO2, que era focada tanto no B2B como no B2C. E depois dessa passagem ali fora do Brasil, porque quase nove anos e meio fora do Brasil, eu retornei para montar a Simpla. Faz, faz exatamente cinco anos que eu voltei para o Brasil e que a gente começou a Simpla desde então. A Simpla, para quem não conhece, é uma plataforma de venda de ingressos e inscrições para evento que atua no ciclo completo da, de vida do evento. Vai desde a divulgação, publicação, é, as vendas, gestão dos participantes... Até mesmo do, no dia do evento, ferramentas de controle de entrada, ferramentas pós-evento, certificados, pesquisas de satisfação, ou seja, pega todo o ciclo de vida do evento e atua de ponta a ponta no formato do it yourself. Ou seja, o próprio produtor do evento que entra, cadastra os dados, ele que abre lote, ele que fecha lote, ele tem todo o poder, liberdade e controle na mão dele. Isso foi o principal diferencial que a gente teve, né porque quando a gente trouxe esse modelo... É, ele permitiu para a gente justamente essa escala. Então a Simpla saiu de uma empresa né, que iniciou-se há cinco anos atrás a ser hoje a empresa com o maior número de eventos à venda do Brasil. A gente bateu no final do ano passado o recorde de 5.500 eventos simultâneos sendo vendidos por dia na Simpla. É, eu entrei que agora a gente está com 5.000. O ano está recomeçando, a ideia é, a tendência agora é de voltar a crescer e terminar o ano com volta de mil eventos sendo vendidos todos os dias pela plataforma. E o que permitiu isso realmente foi essa capacidade de escala que o modelo do It Yourself trouxe para gente, fez a gente ampliar isso para que seja no Brasil inteiro e que seja uma escala realmente um, bastante grande.
0: É, bacana, cara. É, vim acompanhando é, o, o trajeto né, da Simpla e... É, fazer um, um comentário de bastidores eu acho que até quando a gente tivesse lá uns 50 anos, a Globo ainda vai utilizar aquela foto nossa da janela do, <risos> do, do queijão antigo da Simpla aquela, de, de, direto alguém me liga e fala assim, cara, te vi na televisão cabeludo com a blusa verde é, um, aquela reportagem realmente foi histórica é isso.
1: E você sabe que aquela reportagem fez com que eu tivesse que sair de casa, né? Porque os vizinhos ficaram indignados que a Simpa estava dentro do edifício residencial e a gente teve que migrar para um escritório. Foi aí que a gente, pela primeira vez, foi para escritório no prédio comercial. Obrigado, Globo. A brincadeira da parte foi muito
0: legal. É, mais massa. Cara, é, eu tenho, como eu te falei, a gente tem acompanhado aqui, né, o de perto o crescimento de vocês. Vocês têm crescido muito rápido e nesse momento vocês têm um desafio diferente de outras startups que é, que têm outros desafios diferentes. Mas vocês acabaram de adquirir a Eventic. Como que está sendo esse esse processo e como que vocês estão trabalhando para absorver alguma, alguma questão particular deles ou para manter é, a cultura de vocês sem que haja algum tipo de atrito ou algum tipo de desgaste nesse sentido?
1: Cara, isso é uma das, mim, um dos grandes desafios que todas as startups que, que conseguem realmente esse tipo de crescimento passam. né? Manter a cultura é muito difícil quando você cresce muito rápido. Crescer dói. Então, quando dói, você às vezes quer resolver a sua dor. Se a gente esquecer a cultura e tentar resolver a dor de curto prazo, eu acho que é um grande perigo que a gente tem para nossas empresas. Na Simpa, a gente tem isso muito claro, que a gente não resolve nada a curto prazo se não tiver extremamente alinhado com a nossa cultura. cultura aqui dentro é inegociável. Um dos meus principais papéis hoje, enquanto eu junto à equipe de RH, é garantir que mesmo a empresa crescendo tanto, a cultura se mantenha.
0: E vocês também são conhecidos por possuir um processo de seleção de talentos muito interessante, até bem diferente de de outros, como propriamente da Rock ou até mesmo da Hotmart. Você pode compartilhar um pouquinho mais sobre ele ou quais são os pontos que na sua visão são os mais importantes a serem vistos quando vocês realizam essas contratações ou esses processos de seleção?
1: Legal, eu não conheço a fundo das outras empresas, né? eu posso falar em conta simples, e aqui, realmente, contratação pra gente, é, como eu coloquei, cultura é algo que é inegociável. E contratação vem junto. Então, a gente busca pessoas que sejam A-team. Aqui dentro da Simples, a gente tem muito claro que, cara, a gente boa quer trabalhar com a gente boa. A gente tem que garantir que as pessoas que estão entrando são as pessoas que a gente quer trabalhar com elas. Que estão empurrando a gente para cima e não empurrando a gente para baixo. E a gente tem um processo seletivo bastante complexo. Bastante completo E que muitas pessoas participam Em geral são seis a sete etapas De processo seletivo Dentro desse processo seletivo Ele vai ter as análises técnicas Da, da área específica onde ele vai trabalhar Várias pessoas da área que ele vai trabalhar Vão participar E várias pessoas de outras áreas Que ele não, vão, que ele não vai estar atuando Também vão participar O é justamente Quando a gente fala que a tomada de decisão Numa startup ela é bastante horizontal As pessoas têm muita autonomia as pessoas têm muito contexto. Para ter contexto, você tem que saber muito mais do que que você faz. Você tem que saber tudo que a empresa faz. Então acaba que são as pessoas que a gente vai estar trabalhando com elas. Não só porque ela está na minha área, porque ela vai ter interface com várias áreas. Então a gente coloca várias pessoas no processo seletivo para poder garantir de que eles tenham o máximo de contato possível para a gente chegar na tomada de decisão. Chega na última etapa, que é a análise de fit cultural. Essa etapa é, participa a pessoa de RH que conduziu o processo seletivo, é, eu participo de todas, mais uma pessoa que não participou do processo seletivo e que não seja da mesma área que a pessoa vai trabalhar. É porque a gente acredita que análise de fit cultural tem que ser uma análise isenta.
0: É muito legal, cara. Muito interessante como que vocês é, fazem com tanto afim, com esse cuidado né, na, na contratação e e esse fit bilateral, muito interessante essa expressão que você usou, que é o cuidado né? e até o carinho com a pessoa para respeitar também o momento dela, o perfil dela. É, às vezes para vocês é excelente, mas para o cara não vai ser legal. Então você está preocupado em preservar o cara, em, em também é, entregar um ambiente que ele fique feliz, que ele se sinta satisfeito. Né? Muito bacana. Exato.
1: Não adianta ele entrar e depois de três meses descobrir que não é. Era o que ele queria para ele. Né? Que às vezes não é nem perfil, você né? assim, usou a palavra perfeita, às vezes não era o momento. né? Então o que a gente tenta fazer, como o processo seletivo em geral é uma venda dos dois lados, e aqui na Simpa a gente tem uma premissa que é a Simpa sempre entrega o que promete. Então a Simpa não tenta se vender no processo seletivo, ela tenta se mostrar no processo seletivo. Então muitas vezes a pessoa que está candidatando aqui ela entra no processo seletivo e vê, cara, isso aqui é uma paulada, né? isso aqui não é para mim agora. Eu tô tô afim de casar e ter filho. É, e ter uma vida relaxa onde eu possa ter meus fim de semana e estar tá candidatando para uma área, por exemplo que como a gente trabalha com evento é, vai estar tá muito presente no fim de semana, por exemplo obviamente que não vai encaixar para o momento dessa pessoa então é muito importante essa transparência dos dois lados e a gente encontra empresa a gente tem isso muito claro e RH tem que conduzir o processo seletivo de, da maneira que o candidato chegue na última etapa sabendo exatamente né, a, aonde que ele está entrando
0: Uhum. Ah, muito legal cara é, pra gente fechar, porque seu tempo vale ouro e para eu conseguir pagar esse tempo que você tá me doando aí vai ser difícil, eu vou ficar aí nas prestações durante alguns anos mas Obrigado. pra gente fechar é, dentro ainda dessa temática de dores do crescimento Uh, qual conselho você gostaria de deixar para as startups ou para as scale-ups que a gente chama que estão nos escutando nesse momento, eu sei que a gente já falou várias coisas muito preciosas uh, da sua experiência que é muito única muito peculiar, com várias coisas muito bacanas uh, mas talvez uh, tanto pode ser desses pontos que a gente já falou, mas ou algum outro que porventura a gente não cobriu nessa nossa rápida conversa, uh, qual ponto que você falar assim, cara, acima de tudo, esse negócio aqui, ele é, é um, um bem muito Precioso, não abra mão dele.
1: Legal. Cara, eu acho que assim é. Acho que imagino que boa parte do público que está ouvindo são empreendedores ou pessoas que estão querendo empreender, né? E eu acho que tem uma dica que é uma das mais importantes aquela então, famosa dica de você falar assim: o que você gostaria de saber antes que não te contaram, né? E cara, crescer dói, mas crescer rápido dói muito mais. Quando a gente tem aquela frase que é se as coisas não estão quebrando né? que é a frase em inglês, né? se as coisas não estão quebrando e é que você não está andando rápido o suficiente eu acredito demais nisso a gente tem um custo uma coisa que eu sempre falo aqui, aqui dentro da Simpla é que o nosso maior custo hoje é o nosso custo de oportunidade então a gente tem que andar muito rápido e ao andar rápido as coisas vão quebrar e eu costumo fazer uma analogia disso com corte a gente tem três tipos de corte no dia-a-dia aqui da startup. Você tem aquele corte de band-aid, que eu chamo, que é aquele corte que deu ali na sua mão, que você foi, doeu, você botou um band-aid, daqui a três dias você nem lembra que aquele corte existiu. Você tem um corte de veia, que é onde você tem que estancar na hora para parar o sangramento, e você tem um corte de artéria, que você tem que correr para o hospital, senão você morre. A gente tem uns três cortes no dia-a-dia de uma startup. O que é veia e artéria, você tem que parar o que você está fazendo e estancar esse sangramento. Mas o que é corte de band-aid, a gente tem que acostumar com ele. Porque você vai ter vários desses pelo corpo ao longo do tempo. E quando eu falo você, não é só o empreendedor fundador. Porque se a gente fala que startup é uma uma instituição de organização horizontal, onde as pessoas têm autonomia, ou seja, está todo mundo construindo na verdade está todo mundo empreendendo então não é só você enquanto fundador que vai estar com o corpo cheio de band as pessoas que trabalham, os colaboradores também vão ter que se acostumar com os cortes de band e é muito importante essa tomada de decisão para quem vai trabalhar numa startup e quem quer criar uma startup você tem que saber que cara crescer rápido tem um custo sim as coisas vão quebrar o quebrar também não é ruim porque eu adoro que as coisas quebram e são reconstruídas essa esse é uma coisa que eu tenho tesão por isso né? Ou seja, é, faz parte, cara, é inerente ao processo de crescer rápido Estão quebrando, principalmente contra o band-aid né? A gente tem que ter poucas veias e poucas artérias Quase nenhuma artéria, de preferência nenhuma Mas acaba que vai, pode ter uma ou outra Mas de band-aid, cara, isso é parte do que a gente está fazendo E vem junto no pacote mas tem muita gente que está entrando nesse mundo sem saber que vai ser assim. Tanto o empreendedor que não está pronto para poder sofrer esse tanto de de dor ali né, do do, do custo de crescimento rápido, essas dores todas que vêm junto do pacote, como até mesmo o colaborador que está entrando numa startup, ele vem de um mercado tradicional e espera ter os benefícios de uma empresa que está em alto crescimento sem as dores de uma empresa de alto crescimento. Isso não existe. Então acaba que é uma dica que vai para os dois trabalhar numa startup, ou quer criar uma startup, cara, acostume com as dores do crescimento rápido, que é a melhor dor que você pode ter, que é sinal que as coisas estão crescendo rápido e que você está aproveitando sua oportunidade, né? Então é uma dor que você tem que comemorar.
0: É, legal, muito bacana, cara. Velho, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, obrigado pelas palavras, assim, vários e vários ensinamentos é, robustos para quem está ouvindo a gente, para mim também, legal. que estou aprendendo muito aí nesse, nessa jornada, em especial com vocês aí que estão aí à frente. É, desejo aí muito sucesso para vocês nesse ano, mais ainda né, do que vocês já têm colhido do, do ar do trabalho de vocês né, ao longo desse último período né, que 2017 seja fantástico aí para vocês e para todos nós. Não, beleza, cara,
1: obrigado aí de novo pelo convite, espero né, que tenha ajudado de alguma forma alguém.
0: Nossa, ajudou muito, de verdade pode ter certeza.
1: Uma coisa que acho que é super importante, né, que a gente a gente tem que aprender com, com o erro e com o acerto dos outros, né mas a gente tem que saber também filtrar o que que é que o outro falou que vale para mim. Cada um tem o seu contexto, tem o seu momento, né? Então para quem estiver escutando, tudo que a gente aprende na vida, né, de exemplo, a gente sempre lembrar com filtros, cara, o que que disso vale para mim no meu contexto? Porque o contexto do outro era um pouco diferente, né? Espero ter contribuído aí um pouquinho e obrigado aí. Mais uma vez por ter chamado e parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, cara, super incrível.
0: Obrigado, velho, valeu mesmo e vamos falando, beleza? Beleza. Um abração, cara. Valeu, velho. Valeu. Outro. Tchau. Valeu, tchau.